0: Štátny rozpočet, pre ktorý nás Európska komisia zaradila medzi piatich premiantov eurozóny, teda medzi krajiny platiace eurom. Plníme podmienky deficitu a sme na ceste k vyrovnanému rozpočtu, nehovoriac o stále nižšej nezamestnanosti a vyšších priemerných platoch. Prečo teda opozícia Kažimírov a vládny štátny rozpočet kritizuje? Aké má tento rozpočet rizika a čo prináša na najbližší rok najdôležitejší zákon roka, právne ľuďom na Slovensku. O tom všetkom sa budeme baviť dnes s poslancom za stranu Sloboda a Solidarita, členom finančného výboru parlamentu Eugenom Jurzicom. Pán poslanec, dobrým vitajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. ešte predtým, ako sa dostaneme priamo teda k zákonu o štátnom rozpočte, a budeme hovoriť o jeho parametroch. Predtým parlament od začiatku tejto schôdze prijíma súvisiace zákony, ktoré sa postarajú aj o príjmovú, aj o výdavkovú časť nášho štátneho rozpočtu. Skúsme začať otázkou na vás. Zákon o poisťovníctve zavádza 8-percentný odvod na, životné, na neživotné pardon, poistenie. Už samotná dôvodová správa tohto zákona priznáva negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. E, štát chce ale takto získať každý rok navýše do rozpočtu 55 miliónov eur. No, už medzi tým sa ale začali šíriť vesti po internete, sociálnych médiách a neviem kde, že za poistenie domácnosti, nehnuteľnosti za poistenie zodpovednosti za škodu, budú tie ceny tak vysoké, že ľudia na Slovensku si to nebudú môcť dovoliť. Ani strana SAS nezahlasovala za túto novelu zákona. Zdielate tieto isté obavy? Pán poslanec? Určite
1: zdielam. Tu návrh smeru narazil nie len na občanov a na poisťovne, ale narazil silne aj na opozíciu. A narazil aj sám na seba, pretože Jedna z doktrín Smeru je berieme peniaze tam, kde sú. Druhá doktrína Smeru je istoty ľuďom. Ľudia si záslužia istoty. A keď vláda predražuje poistenie, tak berie ľuďom tie istoty. To sú istoty, ktoré si ľudia môžu sami zaplatiť, aj si platili. A týmto zákonom zneistila by vláda aj zneistí veľkú časť ľudí, čiže zlé, zlé, Našťastie, alebo možno aj pod tlakom tých, ktorých ste spomínali, na základe pozmenujúceho návrhu pána poslanca Kamenického, predsedu finančného výboru, za stranu smer sociálnej demokracie, za demokracia. stranu smer, priznáme, korektne, sa ten zákon zmenil, a teda tak, že už sa nebudú meniť tie poistky dozadu, to mm-hmm. by bol úplný masaker. Rozumiem. Tie poisky dozadu. Len tie poistky nové budú zaťažené týmto masakerom. No ale, ale nám sa tak, tiež nepáči. No veď ale... Práve to,
0: že aj tak môžete teraz 100% vyhlásiť, že, že slovenské poisťovne celých tých 8% proste zoberú a skrátka premietnú do cien, do budúcich cien pre nás, keď si budeme chcieť poisťovať dom, byt, zodpovednosť za škodu. Ja som presvedčený, že veľká časť pôjde do cien. No a potom ale, potom ale ako, ako komentujete to, že napríklad okrem iného. V tej dôvodovej správe k tomu návrhu novely zákona sa uvádza aj to, že už dnes máme špeciálny 8-percentný odvod, ktorým je zaťažené PZP, teda povinné zmluvné poistenie našich automobilov. Poistovne to platia štátu a štát to potom využíva na veci, ktoré práve súvisia s touto časťou ekonomiky. Čiže len rozširuje ten odvod aj na ďalšie druhy neživotného poistenia.
1: V poriadku. Ja, to, to je jej prístup. Berie peniaze tam, kde sú. E, v našej reči, brať peniaze tam, kde sú, znamená, ľudia, firmy, dajte pozor, nemajte peniaze, lebo keď budete mať peniaze, tak vám ich vláda zoberie. Mm. A zoberie ich v ďalšej oblasti. To, to že neviem. už v niektorých je, áno, je to problém, ale rozširujete
0: oblasti, z ktorých berie peniaze. Dobre, uvidíme. Budeme to porovnávať a posudzovať, aký vplyv to bude mať jednak na ceny týchto poistiek a jednak na na tú na tú kúpi schopnosť obyvateľstva zaobstarať si tie poistky.
1: Áno, vláda ešte hovorí, že, že tam je konkurenčné prostredie a konkurenčné prostredie zabezpečí, za to nepríjete a tak ďalej. Áno, ale keď máte, keby si zobrali príklad dokonalého konkurenčného prostredia, to sa hovorí v učebniciach zmrzlinári na pláži, ktorí vedľa seba predávajú zmrzlinu. Ano, no to už ich, to stlačí, ich to stlačí na povedzme 50 centov alebo 1 euro všetci budú mať podobnú cenu v dokonalej
0: konkurencii a keď ich zdaníte, tak celá tá dáň ide do cien. Rozumiem tomu. Dobre, budeme to sledovať ďalej. Ďalšia ďalšia súvisiaca aj s rozpočtom novela o hazarde. Včera pred parlamentom som zaregistroval, že protestovali desiatky ľudí, zamestnancov, herní, boja sa o to, že prídu, prídu práve pre tento zákon o svoju robotu. Uh, sú tam dve veci. Jednak, uh, jednak tá nejak, nejaká, ja neviem, motiv ministra financí urobiť register ľudí, ktorí, či už sú to ľudia na dávkach motnej núdzy alebo sú to patologickí chorí, chorí ľudia, ktorí nebudú smieť hrať. Ale potom je tam aj pozmeňujúci návrh Mostuhy, ktorý sa, týka, uh, ktorý sa týka petícií a hovorí o tom, že vo veľkých mestách, ako je Bratislava a Košice, bude na celoplošný zákaz hazardu stačiť 15 voličov, aby sa, aby sa zúčastnilo, zúčastnilo toho referenda. Sú obrovské protesty jednak asociácie, ktorá zastrešuje tieto hazardné hry a potom hovorím aj tie protesty tých ľudí. Ako sa na to díva opozícia? Vy osobne? Nemôžem hovoriť za
1: celú opozíciu určite, ale ja osobne môžem povedať svoj názor. A určite uh, aj za stranu SAS. A či ja za stranu SAS. Uh, uh, vidím to tak, že Hazard uh, naozaj produkuje negatívne externality, by som povedal. To znamená, má aj negatívne dopady. Ale my sme strana, ktorá predsa len má ekonomicky liberálny pro- program. Uh, vychádzame z toho, že uh, množstvo ľudských aktivít spôsobuje aj negatívne efekty, aj napríklad šoferovanie auta, alebo chodenie po schodoch a tak ďalej a tak ďalej. Všade sa dajú primeranie regulácie urobiť, aby tie škody boli čo najmenšie, ale nezakážeme tie aktivity, pretože budujú budujú náš život. Čiže čiže hazard je zábava, zábava je základný, základná ľudská potreba. Čiže čiže ten, tak ako ako to je momentálne v parlamente, pre nás to je obmedzenie aktivy do tej miery, do väčšej miery, než si my predstavujeme, do tej miery,
0: že môže vytlačiť časť toho sektora do čiernej ekonomiky. Čiže automaticky čiže, bez našej podpory. Prejdime ešte jeden zákon, aby sme sa k tomu rozpočtu dostali a ten sa mi zdá byť aj taký najdôležitejší z toho, o čom tu hovoríme. A to je novela zákona o daní z príjmov. A tu sa chcem opýtať toľko, že... Tá novela síce zavádza daň z dividend, ktorú sme doteraz nemali, podnikatelia tam platili, platili zdravotný odvod, ale takisto tá novela prináša zníženie korporátnej dane na 21 a pre živnostníkov zavádza 60 paušálne výdavky, dokonca do stropu 20 000 eur ročne. Tak toto asi pochválite, predpokladám. Väčšinu z toho
1: pochválim. Áno, určite tie paušály. A. Samozrejme musím podotknúť, že celkovo tie zmeny v daňových predpisoch zvýšia daňovo-odvodové zaťaženie na Slovensku na budúci rok a ďalšie roky, ale toto sú kroky, ktoré mimochodom mala aj naša strana pred voľbami v agende 2020. Uh-huh. Veľmi podobne. Tlačili sme to, nechcem hovoriť, že vláda kvôli tomu sa tak rozhodla, ale rozhodla sa dobre v týchto bodoch.
0: Dobre. Čiže aj napriek tomu, že v rámci toho zákona sa nachádza zavedenie dane z dividend ste ochotní podporiť nie, ten zákon ako celok? Je galbán. tam zavedenie dane z dividend, takže... Čiže nie sa nie hej, z, lebo som zažaloval, že v tom prvom čítaní ste dali ruky hore za to, ale to bolo len té proforma, aby sa to dostalo ďalej a diskutovalo sa. Hej? Áno. V konečnom hlasovaní budete proti tomuto záveru zákona. Nepodporíme. Dobre, a čo to, je tam na to na to vaši voliči, ktorí čakajú, že práve tie 60-percentné paušálne výdavky a zníženie korporátnej dane? Sme no, za to
1: a ide to. Ak by to bolo rozdelené ten zákon na dve časti, na tie negatívne a pozitívne, jednoznačne by sme tie pozitívne podporili. Keď vláda zmiešava negatíva a
0: pozitíva, tak my nemôžeme. Dobre, neviem, či to mala byť aj trošku možno finta na pravicovú opozíciu, mm, že podporí možno, aj. aj s tým. Evidentne podľa vašich slov, ak to tak bolo, takto nevyšlo. Dobre. Poďme k samotnému návrhu štátneho rozpočtu. Povete aký je váš komentár, aký je to podľa vášho názoru rozpočet, ak Európska komisia ho zaradila medzi piatich premiantov Európskej únie, myslím najmä teda štátov používajúcich euro, Nemecko je tam, Estonsko je tam a tak ďalej. Najprv k tej Európskej únii
1: uh, treba brať do úvahy to, že Európska únia má pri konsolidácii... Veľké problémy. Sú tam krajiny, ktoré aj po odznení krízy od roku 2012 do roku 2015 si zvýšujú dlh. Francúzsko, Cyprus, Slovinsko, ďalšie a ďalšie krajiny a tie nárasty sú 7% až 35%. 35%. Mm-hmm.
0: Také nárasty
1: dlhov. A to Čiže... čo
0: znamená, že tak náraste na to že, to, že to hodnotenie slovenského rozpočtu ako medzi piatimi najlepšími v Eurózone je tak akože medzi jednou oký, medzi slepými? Alebo ako to mám chápať? Do veľkej miery
1: je to tak, pretože keď sa pozrieme na našu domácu legislatívu dlhovú brzdu, tak tá hovorí jasne. A to je... Stále sme v procedúre? Stále sme v sankčnom pásme a budeme v tomto volebnom období. A to je mechanizmus, ktorý bol dohodnutý Uh, krížom cez politické spektrum. Čiže všetci sa na ňom dohodli, uh, takmer všetci a platí a, a tento ukazuje, že na tom nie sme dobre, pretože, pretože bude mať stále vysokým, mimochodom tento rok nám ešte narastie dlh mm-hmm. uh, a tie poklesy, čo sme mali v nedávnych rokoch, tie boli zabezpečené uh, prioritne tzv. No, dobré, jednorazovými opatreniami.
0: No že, že ak je to tak a teda Fakty, samozrejme, a čísla neklamú, že tie krajiny únie, nechcem povedať, že na to kašlu, ale že skrátka tie, tie pravidlá deficitu a tých ďalších veci jednoducho nedržia, nedodržiavajú, navýšujú to, no tak zase nie je, to, nie je to možno aj na pochvalu tej vlády, lebo tým pádom aj naša vláda, no keď to robia ostatní, mohli sme to robiť aj my, nejaký 3-percentný deficit alebo nejaké takéto aj vyrovnaný rozpočet, čo nás to zaujíma, ak Francúzsko má úplne iné čísla, ak, ak Grécko má 200 dlh, no my sme na nejakých 51 no tak. Áno. E, my vieme dobre, a vyplýva to z rôznych
1: analýz, napríklad Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, že taký bezpečný dlh, keď príde kríza, je asi 40%. A my to sa z znervózniť argumentmi, že pozrite sa na Grécko a pozrite sa na ďalšie krajiny, aké týmajú dlh. Uh-huh. My chceme, aby toto bola zdravá ekonomika s nízkym dlhom. Keď budú mať Gréci 200-percentný dlh a Francúzi budú stále raz s dlhom a Taliani a ďalšie južné krajiny, tak pre nás to neznamená takmer nič. My nechceme mať veľký dlh. A my chceme, aby slovenská ekonomika bola úspešná. Uh-huh.
0: Dobre, dobre, tak skúste to, kde som vás prerušil, že teda, ak by ste jednou vetou mali ten rozpočet nejako označiť, tak ako by ste ho označili?
1: Jednou vetou, no, ktorú, potom doplním, zasa, ktorú aj potom doplním, dobre? Uh, jedna veta je, že, že sú to rozpočty, nielen tento, ktoré zvýšujú mieru prerozdeľovania a to má svoje negatívne dopady na spoločnosť. Ukážem graf, viem, že sme v rádiu. Ja ale vidím. Dobre, tak vidíte, tak jemne Ten graf e, znázorňuje náraz príjmov verejnej správy od roku 2012 do roku 2015. To znamená v zásade, keď e, vládol Robert Vico. A je tu vidno, že za to obdobie v Poľsku e, narástol podiel príjmov na HDP o 0%, v Európskej Únii 28 8, menej než 0,5%, mm-hmm. v Nemecku 0,5%, v Česku 3,7%, v Maďarsku 5,2%, a Slovensko má 18% nárast. Čiže, čiže 18% má viac
0: peňazí na to rozdávanie? by
1: rekordne nevýdané v okolitých krajinách. Za 4 roky. Ako, áno, ako, ako u nás narástli príjmy. Uh-huh. Uh, Vidno to aj na, na zmene daňovo-odvodového zaťaženia, že, a to je dokonca v období všetkých FICových vlád, od mm-hmm. roku 2006 do roku 2015, v Maďarsku v tom období kleslo daňovo-odvodové zaťaženie, v Polsku kleslo, priemer OECD kleslo veľmi mierne, mierny nárast, u nás 3% nárast. Čiže mm-hmm. vláda berie viac a teraz, čo sa s tými peniazmi deje? A to je, to je teda problém nielen my už aj toto, aj tento bod kritizujeme, že vláda berie viac a preozdeluje a je to na úkor ekonomický aktivit, pretože sme skôr stredo prava strana, vláda je skôr lavicová dobre. Ale potom sa dostaneme do, do hĺbšej argumentácie, že keď už teda toľko vybrala, tak mala napríklad konsolidovať. Mala znížiť doh, keď, keď už sa jej takto darilo. No a pozrite sa zase na graf, ktorý ukazuje náraz verejného dlhu v rokoch 2006 až 2015. Uh, priemer v bez Slovenska, náraz, náraz o 20%? O dloch, áno, 20%, lebo tam máme krízu ano. v tom období. Čiže dobre, Rakúsko 29%, priemer Eurozóny 35%, priemer EU 28, 28, 41%. Slovensko
0: 72% náraz verejného dlhu. No, skúsme to vyčísliť v tých peniazoch, aby ste to ľudia vedeli predstaviť. No, ten dnešný dlh je koľko? koľko v tých reálnych peniazoch, tých 51 plus minus percent, koľko to je 40%. 4 miliárd, alebo koľko? No. Čiže tak. ak sa bavíme o takomto náraste, tak sa bavíme o zhruba akých peniazoch. Dá sa to vôbec povedať?
1: No dá sa to povedať, ale museli by sme to očistovať aj od infláciu, aj, rozumiem, aj, aj od... Rozumiem, rozumiem. Dobre, tak ja skúsim na to... HDP. Ale, ale toto je, toto je kľúčový ukazovateľ. Tak ja
0: to skúsim zhrnúť do otázky, pretože tá sa týka aj tohto a vy to teda nejak, nejak dajte dokopy. No ešte ešte, ak môžem dokončiť, No veď práve sa vám to hodí, tá otázka k tomu. No, ja, možno, možno vám no, to tam znam. pomôže, lebo no. ja sa práve chcem toto opýtať, že kritizujete tie výdavky, ale za na druhej strane uh, aj podľa, aj podľa, podľa uh, rozpočtu verejnej správy na tie tri roky, aj podľa všetkých čísel, ktoré sú k dispozícii, o dva roky už máme mať prebytkový rozpočet, čo uznáva aj rada pre rozpočtovú zodpovednosť, o tri body nižší verejný dlh na úrovni niečo cez 49%, tak teda, tak teda v čom je vlastne problém?
1: tej rýchlosti konsolidácie sa dostanem hneď. Ja som chcel, v tom prvom bode musíme doplniť. Dobre, povedzte. V tom prvom bode som teda povedal. Obrovský nárast príjmov, neznižujeme dlh a tie peniaze sa neprejavujú vo výsledkoch sektorov, ktoré sú financované z verejných financií. To znamená napríklad zdravotníctvo. Existujú napríklad prieskum Eurobarometra, ktorý, kde sa ľudí pýtali čo považujete za najhoršie sektory vo vašej krajine? Áno. Slováci povedali v roku 2012, dali tam zdravotníctvo, uh, uh, myslím, že 20% ľudí povedalo. Ten podiel ľudí, ktorí uvádzali zdravotníctvo ako najproblemajší sektor, ten narastol do roku 2016. Čiže uh-huh. náraz peňazí, nesplácame dlh a výsledky sa zhoršujú. Ďalšie meranie je Health Consumer Powerhouse za podobné obdobie, kde sa nám tiež zhoršili výsledky zdravotníctva. Zhoršili sa v školstve podľa takýchto meraní. Čiže, čiže e, viac peniazí, neznižujeme dlh, neznižujeme daňové sadzby a nemáme výsledky. Veľký problém. Toto je, toto je hlavný
0: problém rozpočtu. A
1: teraz tej konsolidácie. No, ale
0: dajme to tak, že jednou dvoumi vetami, lebo budeme musieť končiť, dobre. tak skúste to nejak uzavrieť, lebo ešte mám jednu otázku na vás.
1: Konsoliduje Slovensko pomaly, jednoznačne vyplýva to z množstva analýz a, a len poviem, že, že je to veľký problém, z hľadiska dôveryhodnosti vlády. Pretože keď v dobrých časoch vláda nekonsoliduje, neznižuje dlh dostatočne rýchlo, tak preboha živého, čo sa stane, keď prídu
0: naozaj zlé časy? No a toto mi povedzte, že čo to znamená pre ľudí? To, že nekonsoliduje, to, že môže prísť problém, čo to znamená pre nás? Lebo my samozrejme ľudia nežijú z makroekonomiky, žijú až ja potom z tých konkrétnych vecí, ale bude, bude teda pre Slovakov lepší alebo horší rok, alebo, alebo máme zlú výhliadku, dá sa to takto veľmi ľudovo povedať. No,
1: ak nepríde kríza na budúci rok, tak prežijeme samozrejme, Áno. nie je to problém, ale raz tá kríza príde. Ešte nebolo tak v histórii ľudstva, aby raz za čas neprižila Rozumiem. kríza. Doplním... My nie sme
0: pripravení na krízu. Máme vysoký dlh a v dobrých časoch sa nepripravujeme na krízu. Myslím si, že presne toto je tá odpoveď a doplním to už len poslednou čiastkou otázkou, ktorá možno naoko s tým nesúvisí, ale inak s tým súvisí jak byť, pretože aj v tomto čase v Európskom parlamente europoslanci rokujú a diskutujú o tom, čo má robiť Európska únia so svojou obranou a bezpečnostnou politikou. Nový prezident budúci Spojených štátov amerických Donald Trump dal Európe jasne najavo, že keď nebude platiť svoje záväzky, no tak on uvidí, že čo to s tým na tom bude, tým, že Spojené štáty americké do toho vkladajú najviac. A tu sa dostávame k tomu, že každá členská krajina NATO má záväzok poskytovať zo svojich verejných financí 2%, teda z HDP na obranu, to znamená modernizácia a všetky tie veci, ktoré s tým súvisia. Slovensko je tesne nad úrovňou 1%, ale povedzme na rovinu, v Európe sú na tom krajiny, ktoré sú na tom podobne, skôr málo krajiny je tých, ktoré by to povedzme, dodržiavali. A teraz Európsky parlament, Európska komisia, skrátka, celá, celá táto, celá, celé toto naše spoločenstvo sa rozhodne, že musíme ísť do tej našej spoločnej obrany, lebo zostaneme skrátka, nechránení pred hrozbami a Slovensko bude musieť oveľa rýchlejšie sa dostať k hranici 2%. Čo to potom pre nás bude znamenať? Veď tým pádom, buď dlh alebo deficit, sa budú šplhať do závratných výšok.
1: No, je to jedno z tých rizík, o ktorých som hovoril. Nemusí to byť kríza fiskálna alebo nejaká podobná kríza, ale môže to byť kríza, ktorá vyplyne z nejakých uh, migračných pohybov, môže to byť kríza uh, alebo ťažkosti, ča- ťažkosti, ktoré môžu vyplynúť z toho, že sa začnú krajiny izo- izolovať uh-huh, obchodne. Uh-huh. To by bol veľký problém pre, Slo- pre Slovensko a také tendencie vidíme. A môže to byť aj problém vyplývajúci z toho, že USA urobia nejaké autonómne jednostranné rozhodnutie financovanie na to. to, My potrebujeme chrániť aj svojich partnerov, aj svoje rance Áno. a jednoducho nebudeme mať inú možnosť. A Čiže budeme mať aj peniaze dať na to. Čiže predchádzajúce opäť nie sme
0: pripravení a mali by sme sa lepšie pripravovať. To je ten odkaz. Áno,
1: má, mali sme mať po toľkých rokoch
0: dobrých časov, sme mali mať nižší doch. Pán sa veľmi pekne vám ďakujem, že ste boli. Ďakujem za rozhovor. Eugen sa poslanec za stranu SAS, člen finančného výboru parlamentu. Ešte raz ďakujem, že ste boli a príjemný deň.
1: A ja ďakujem podobne, dovidenia. Dovidenia.